0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé avec un ou une invitée. Je suis Sarah le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Pour cet épisode, c'est autour d'une assiette de Welsh Cakes que j'accueille mon invité pour un thème un peu particulier. Nous sommes assis dans une petite salle à côté de la cuisine d'un centre socio-culturel en Alsace où les odeurs de fish and chips commencent à nous faire saliver. C'est la soirée britannique annuelle organisée par la Margelle avec quelques spécialités de la cuisine britannique et un spectacle qui fait l'honneur à la Grande-Bretagne. Et pour ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir la Reine d'Angleterre réanimé pour cet événement ici dans un petit village au fin fond de l'Alsace. On va parler de l'humour britannique et la vision d'un comédien et metteur en scène français qui a une relation assez unique avec la reine d'Angleterre depuis plus de dix ans et qui adore l'humour de l'autodérision et de l'absurde spécifique à notre royaume. So, God save the Queen, pinky up and let's get started. Alors là, je suis avec Laurent Guillaume dellinger auteur, metteur en scène, comédien et directeur artistique de la compagnie « Des racines moi » depuis 2003 et qui allie des spectacles vivants avec des scènes de rue. Donc, merci beaucoup, Laurent Guillaume d'avoir accepté cette interview. Bonjour, Sarah. Bonjour. Alors, euh, on se trouve à, à la Margelle, le centre socioculturel à staffelvelden en Alsace. Alors, dans ton bio, j'ai lu que tu mets en scène euh, pas mal de choses anglaises, par exemple Shakespeare, euh, l'opéra de Purcell, euh, plus de 40 productions dans une veine un peu franco-britannique, euh, à la fois absurde peut-être, burlesque. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire dans la Grande-Bretagne Qu'est-ce que c'est pour toi l'humour britannique
1: alors l'humour britannique c'est déjà l'autodérision, c'est-à-dire la capacité vraiment de rire de soi-même et de, de le faire continuellement. Euh, je pense que c'est un de mes premiers traits de caractère, c'est-à-dire j'aime beaucoup me moquer de moi-même. Et en même temps, euh, j'adore euh, interpréter des personnages et m'en moquer. Donc euh, c'est vrai que c'est la base un peu de, de l'humour anglais. Et au-delà de ça, j'ai euh, rencontré euh, dans mon parcours euh, justement des euh, des, euh, des artistes britanniques qui m'ont mis le doigt en me disant « mais tu es plus britannique qu'un britannique dans ton travail ». Et en effet, dans, à, à travailler différents auteurs, je me suis rendu compte que j'étais vraiment shakespearien, que j'aimais vraiment jouer en dehors des théâtres, que j'adorais le rapport direct avec le public et que euh, et que voilà et que c'est vrai que, que l'anglais est tellement plus sympa.
0: <rire> oh bah, la fran la France, le français, c'est une belle langue aussi, mais c'est vrai que c'est pas très français, l'autodirision. Et parfois, ça s'est mal compris par des Français.
1: Oui, et, et en même temps, voilà, par exemple, moi, je ne suis, suis pas trop fan de l'humour français, parce qu'en fait, il se moque assez souvent des autres. Et, euh, et je trouve vraiment que c'est très, très sain de se moquer de soi et d'avoir voilà, cette, justement cette, ce regard euh, autocritique sur soi tout de suite. Et c'est pour ça que quand je disais que, que je trouve que l'anglais le, le, est mieux que le français je parlais bien entendu du citoyen <rire> mais euh, non non c'est vrai que l'anglais il est vraiment funky les, les anglais sont, sont des gens qui, qui savent faire la fête j'aime beaucoup faire la fête qui savent s'amuser aussi j'aime beaucoup m'amuser et qui adorent le faire ensemble et ça c'est super
0: voilà c'est vrai, c'est vrai, je concorde. Alors, en 2006, euh, tu as écrit euh, un spectacle, co-écrit, je crois, « The Queen French Tour hein, », qu'on va voir ce soir, euh, qui annonce l'arrivée de la Reine d'Angleterre à la conquête de nouveaux sujets. Euh, avec un protocole très strict, évidemment, euh, peut-être euh, qui va mettre en danger l'entente codiale, je ne sais pas. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire à mettre en scène un spectacle autour de la reine d'Angleterre alors que la plupart des Français, on peut le dire, s'en fout royalement de la famille Windsor
1: <rire> Oui, alors ils s'en foutent de la famille Windsor, mais pas de la reine d'Angleterre. Il faut ah. savoir que le Français reste quand même euh, très très fier de sa ré révolution et en même temps ultra attaché euh, à sa royauté, cest à dire qu'on vit en France avec ce qu'on aime en France, c'est visiter les châteaux, ce qu'on aime voir, c'est nos ministres dans les ors de la République, on aime beaucoup ce côté très 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 clinquant de, de quelque part la royauté française qu'on a un peu oublié et toute l'aristocratie française, en étant très fier de s'en être totalement émancipé et en criant partout qu'on a inventé la Révolution française et qu'on a eu raison de, de voilà, de, 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 en tout cas de mettre ça de côté. Et euh, ce qui s'est passé tout simplement, moi c'est vraiment même pas une histoire de passion pour la reine d'Angleterre, mais un jour, euh, je je suis avec un ami qui, euh, qui collectionne les voitures, les voitures anciennes. Bon, alors il n'est pas anglais du tout, et il est sur son catalogue, et puis il a une vieille Lamborghini dans, le, dans, le, dans son garage, et puis je lui dis, écoute, tu devrais, en, en rigolant et en feuilletant ce magazine de voitures, je lui dis, tu devrais plutôt acheter une, voilà, la Rolls-Royce, qui est juste là, et comme ça, on fait un spectacle. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire un spectacle avec une voiture que de la sortir juste au meeting, quoi. Et, euh, et en fait, il l'a fait et euh, quelques mois plus tard il a décidé de se passionner pour les Rolls Royce il arrive avec sa voiture et il me dit on fait un spectacle avec et là dessus j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va mettre la reine d'Angleterre dedans de toute façon c'était sûr on peut, on peut faire arriver la reine d'Angleterre maintenant elle peut arriver en Rolls Royce et en fait, on a monté ce spectacle, on s'est entouré d'une metteur en scène britannique, ce que je disais dans les rencontres qu'on a pu avoir, une qui nous a appris euh, l'absurde, le burlesque, en tout cas qui nous a donné la possibilité de jouer comme ça. Et qui nous a dit, c'est comme ça qu'il faut jouer. Voilà, C'est du slapstick, c'est euh, des tricks, c'est... Euh... Et, euh, et c'est visuel. Et on est parti sur ce spectacle en se disant et si la reine d'Angleterre faisait le tour de l'Europe justement pour un peu essayer d'avoir des nouveaux clients de britanniques <rire> voilà. on, on sait que la, le, le principal, euh, la principale peur et le, le principal euh, travail hein, de la famille britannique, enfin de la royauté britannique, c'est de sauvegarder la royauté britannique. Alors on s'est dit tiens, le premier, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire de la pub dans toute l'Europe. Et elle fait une tournée dans tous les villages et les petits villages, comme ici ce soir, d'ailleurs, hein, bah, <rire>
0: enfin
1: comme ce soir si malheureusement, elle n'avait pas disparu il y a quelques mois. Voilà. Mais comme qui dirait pour ce soir, euh, je crois qu'il semble que son fils a repris le, le flambeau. Donc, en fait, on l'a emmené, on a emmené pendant presque dix ans, notre reine d'Angleterre comme ça, dans les petits villages, pas qu'en France, en Suisse, en Allemagne, euh, en Italie, euh, en Espagne, aux Canaries, on l'a ah emmené ouais. un peu partout et... Euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte surtout qu'en fait, cette figure de la royauté était vraiment appréciée, mais dans toute l'Europe, et que quelque part, c'était peut-être la reine de tous les Européens, et surtout la reine de ceux qui n'ont plus de roi et reine. Et, euh, et d'ailleurs, on l'a vu aux funérailles de la reine, c'est que... Je pense qu'il y a autant de Français et, et, et d'Anglais qui se foutent de la reine d'Angleterre. Tout à on, fait. Quand on, voilà, nous, quand on a vu dans les funérailles, euh, voilà, je vais assez souvent en Angleterre et c'est vrai que ça, ça reste presque 50-50, euh, le, les partisans de la royauté ou pas en Angleterre. Et c'est normal d'ailleurs. Mais en France, euh, c'est pas la royauté, c'est est-ce que vous aimez la reine d'Angleterre, vous savez qui c'est, est-ce que vous trouvez que c'est important, etc. Et en fait, les gens sont plutôt très contents de cette figure-là et l'apprécient beaucoup. Mais comme on apprécie en règle générale, les personnes âgées.
0: <rire> c'est ça. Pour moi, c'est vrai que c'était comme une vieille grand-mère ou une vieille tante. Et on était tous très touchés. On en a parlé avant, toi aussi, quand oui. elle est morte. Euh, J'imagine parce qu'elle t'a accompagnée pendant toutes ces années d'une autre manière que la plupart des gens, parce que vous l'avez avec vous dans vos spectacles. Euh, Est-ce que ça t'a fait vraiment de la peine, sa disparition
1: oui, et moi j'ai euh, en plus j'ai eu j'ai enfin, eu de la chance euh, c'est très étrange parce qu'en fait ça fait ça fait presque 16 ans que enfin 16 ans pardon ça fait ça fait dix ans qu'on tourne ce spectacle il y a plus de 250 euh, fois qu'on l'a joué dans plein d'endroits différents et on interprète ce personnage c'est à dire que moi je joue le, le majordome de la reine d'angleterre la reine est là c'est ma meilleure amie d'ailleurs mathilde qui l'interprète depuis des années. Et, et en fait, c est, c est, c est, on l'a vraiment avec nous, c'est physique, parce qu'en théâtre, on ne fait pas semblant, on est vraiment les personnages qu'on interprète. Et c'est notre histoire, puisque ce spectacle a, nous a fait connaître un peu aussi dans, le, dans, dans toute l'Europe, en fait. Et euh, le jour où elle est morte, euh, j'ai eu un petit SMS comme ça, où j'ai croisé d'abord ma, ma stagiaire qui m'a dit qu'il euh, y avait un problème, que la reine ne se sentait pas très bien à 3h de l'après-midi, puis j'ai fait « Oui, ah, allez, ah, ben, ça va bon, !» À chaque fois, on a une alerte, le, le, on va dire que le Guardian ne sait plus quoi dire. Et en fait, il se trouve que j'ai un très bon ami qui est chroniqueur culture en France pour le Guardians. Et, euh, et en fait, je, je me pose à la terrasse d'un café et puis j'ai un message qui me dit, hey <rire> deux heures avant qu'on le sache, enfin qui, qui est le communiqué de Buckingham, la reine est morte depuis une heure. Regarde à la télé, ils sont tous en train de, de monter à Balmoral. Ils sont tous habillés en noir, ils font la tête. Ouais, ça fait une heure qu'elle est morte. Et il le savait, puisque les rédactions étaient déjà au courant avant. Et en fait, j'y croyais pas vraiment. Et j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma sœur tout de suite, puisque ma sœur aussi, et ça c'est la petite subtilité de ma famille, est citoyenne britannique et aime beaucoup la reine, et a prêté serment devant la reine l'année dernière. Enfin, devant la reine, ou en tout cas, euh, prêté, serment, prêté allégeance à la royauté britannique, au roi de, maintenant au roi d'Angleterre. Et, euh, et en fait, euh, au moment où, où on, on l'a su... Euh, J'étais avec ma maman au téléphone et en fait, euh, ma maman a commencé à pleurer parce qu'elle me dit, mais oui, elle est vraiment morte en fait. Parce qu'on n'y croyait pas tant que, que Buckingham mmh. l'avait pas dit, même, même si je le savais qu et qu'on n'avait on, voilà, on pas envie de le croire. Et en fait, j'ai pleuré pendant, je pense, une bonne demi-heure avec mes amis. On était en face en, en ayant le sentiment que quelque part, une partie de mon histoire artistique s'arrêtait. Et, euh, et en fait, ouais, ça a été, ça a été un vrai choc émotionnel parce que je, vraiment, je pense que comme comme toute l'Angleterre, je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et en fait, ça a été en même temps une sorte de grand moment de solitude aussi parce que euh, dans ce Enfin, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont écrit, qui ont pensé à nous, en rigolant toujours en rigolant. Ah, mm -hmm. <rire> bah vous allez faire quoi maintenant <rire> Alors comment vous allez tourner ce spectacle et en fait, euh, en fait euh, show must go on, comme on dit toujours, on avait vendu une date le jour même pour la semaine suivante qui allait tomber exactement entre, entre sa mort et son enterrement. On s'est demandé si on allait la jouer et on l'a joué quand même. Ah oui, dans son honneur, je pense. On l'a joué en son honneur, on a changé puisque c'est une situation réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, la reine normalement qui arrive. Donc nous, on peut faire de l'absurde avec une vraie situation qu'on décale. Or, euh, on s'est dit, bah, écoute, la situation, c'est la même, sauf que ce n'est pas la reine qui arrive, c'est le roi. Et en fait, le roi est annoncé, on annonce le roi, on, on part juste du principe que le roi arrive, sauf que ce n'est pas la, le roi qui sortira de la Rolls-Royce, c'est la reine d'Angleterre. Et on va tous réagir à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas normal, elle est morte depuis une oui. semaine, il <rire> y a un problème, et on est, on est tous terrorisés, et, est, et ça fait quelque chose de très drôle et de totalement absurde, Donc encore plus absurde. Et en fait, on a passé, le, je pense, le spectacle le plus drôle qu'on ait jamais passé dans l'histoire de notre spectacle en se disant qu'on ben, avait encore de l'avenir Donc, avec euh, cette petite dame.
0: C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle a touché beaucoup de personnes. On l'aime, on ne l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a été quand même là pendant 70 ans. Euh, euh. Et donc depuis, dans votre spectacle, vous avez dû changer des choses
1: Oui, justement, on a changé puisqu'elle est morte. <rire> Donc dans notre, dans notre spectacle, c'est curieux que ça puisse paraître, elle est toujours morte, ça n'a pas changé. D'accord. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, euh, après euh, au théâtre, il peut toujours se passer un million de choses, c'est le principe d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et puis, euh, alors c'était très étrange parce qu'on n'a jamais... A, ça n'arrive jamais le fait que vous ayez un personnage qui meurt vraiment. Bah non. Bah non, puisque en général, déjà où les personnages n'existent pas, où les personnages sont déjà morts, c'est bon... Voilà, quand on joue euh, Richard III, Richard III est mort depuis bien longtemps. <rire> donc, euh, donc euh, en fait, euh, non, non, c'est euh, 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 à découvrir. Et nous, euh, ce qui est un peu fou aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on est au, dans le plateau et que le spectacle commence, euh, on croit tellement en cette situation nouvelle <rire> qu'on euh, se demande même et on se surprend. À, à, on a l'impression qu'on est en train de réécrire la, la nouvelle histoire. Et c'est vrai que euh, là, on, on, depuis qu'on l'a rejoué, on s'est dit que euh, voilà, le spectacle est tout nouveau maintenant. On prend énormément de plaisir à le faire puisqu'on redécouvre un peu des choses. Il faut savoir qu'au bout de 230 dates, euh, voilà, vous êtes un petit peu réglé comme une horloge et puis parfois vous vous ennuyez un peu. Et en même temps, moi, j'ai pris 10 ans entre les deux, donc je fatigue aussi parce que c'est très crevant. Et du coup, ça m'a redonné un peu de la pêche en me disant, ah, là, là. mais bon, c'est surtout, on est surtout là pour faire rire et on est là pour faire rire avec quelque chose qui nous rassemble. Alors aussi curieux que ça puisse paraître, la reine d'Angleterre continue à rassembler les gens, à faire rire toujours les gens, ou en tout cas à les passionner, et ce n'est pas terminé, et ce n'est pas fini. Mmh. Et peut-être c'est même le début d'un très beau souvenir.
0: J'espère. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai rassembleur. On voit ça avec les street parties dans le pub, où vous avez des gens de toute classe sociale qui se retrouvent autour de la reine et alors euh, la crème anglaise quand même on parle pas mal de la cuisine anglaise euh, on va parler un petit peu de, de notre gastronomie ou plutôt notre catastronomie comme l'appellent certaines personnes euh, la reine anglaise en fait elle avait des goûts assez simples en termes de nourriture c'était pas une euh, gastronome une gourmande, elle aimait bien le Earl Grey Tea, les cornflakes, le Marmalade euh, sur les pains grillés comme on a vu avec Paddington Bear euh, le chocolat, elle adorait le chocolat les scones, euh, le gin et, et le cake. Alors, dans votre spectacle, est-ce qu'on va avoir, euh, avoir quelques allusions à la cuisine anglaise
1: alors euh, curieusement dans tous nos spectacles puisque j'adore manger d'ailleurs je crois qu'on peut préciser un peu à, à, à tous ceux qui nous qui nous écoutent qu'on est quand même devant un magnifique plat de wedge scones et que moi j'essaye euh, désespérément d'en manger et j'en ai déjà mangé 4 il faut attends. absolument que j'arrête ça tout de <rire> suite mais euh, mais euh, mais euh, oui alors bien entendu euh, on va avoir euh, on va avoir quelques allusions à la gastronomie mais on a surtout des allusions au thé euh, la cérémonie du thé, notre Lipton Ice Tea, ah, en oui. plein milieu du, euh, du, du spectacle. <rire> c'est un petit peu un grand moment de... de... Mais voilà, la reine... A, et, et la reine, là, on est, on est beaucoup plus porté sur, on va dire, une relation franco-britannique. On a, dans le spectacle, deux, euh, deux montagnes. Montagne, hein, une vraie confrontation culinaire franco-britannique, c'est qu'on a deux boissons qui s'affrontent, dont la reine raffole le champagne et le thé. Ah. Donc, euh, la reine veut boire du champagne. Elle va piquer la bouteille et siffler la moitié de la bouteille, alors que, euh, alors que ouais, le majordome veut vraiment qu'elle boive son thé, sa petite tisane, la petite mamie. Mais euh, que nenni, elle finira la bouteille de champagne. Voilà, ça, c'était... Euh, ouais,
0: c'est shocking, ça, très shocking. Et toi, Laurent Guillaume, euh, quels sont tes plats britanniques euh, préférés
1: ah, Alors, moi, j'ai les gingerbreads de Noël et ça tombe bien, ça arrive. Enfin, on, 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 on... Et puis, il euh, y a un autre truc aussi, ça, c'est dans la... Dans la dans la pâtisserie euh, c'est euh, le shortbread. Le
0: short ah ouais
1: et ça c'est un truc incroyable et ça je l'ai découvert parce qu'en fait je, je, dans une vie antérieure je travaillais euh, Enfin, je dirigeais un centre culturel franco-britannique qui avait une petite euh, on était juste au bord de la Manche hein, la mer était à quelques, à quelques dizaines de mètres euh, du théâtre euh, dont j'avais la direction et on avait une cafétéria avec de la, des, 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 des pâtisseries anglaises qui arrivaient à chaque fois et on avait du shortbread et le shortbread je pense que dans l'histoire des, 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 des gâteaux Alors, pour, pour la petite histoire le shortbread on, il est très connu en France parce que euh, Twix <rire> le, le, les, les Twix vous savez les, ouais. anciennement Raider pour les plus anciens euh, le Twix, c'est un shortbread anglais. Et en fait, c'est euh, simplement, il est industriel et absolument pas bon, mais... Euh, et enrobé
0: on... de chocolat et caramel.
1: enrobé de... C'est du caramel enrobé de chocolat avec oui, un petit oui. biscuit au beurre. Oui, et c'est euh, formidable, c'est surtout ultra sucré, c'est fat comme il faut, sauf que quand on vous sert du shortbread. Le Twix, ça a la dimension justement des petits doigts. Hein le shortbread, <rire> quand vous l'avez dans l'assiette, ça a la dimension d'un morceau de gâteau. Et là, vous vous rendez compte qu'en croquant dedans, vous avez pris 10 kilos. Voilà. Et puis ça, c'est fini. C'est terminé après ça, bon, ça c'est vraiment pour, pour le, le... Non, les, les, les Anglais sont très forts en pâtisserie. C'est curieux, mais, euh, mais bon, après, ils aiment aussi, aussi beaucoup les choses qui n'ont pas vraiment de goût et qui n'ont vraiment pas du tout de forme.
0: Mais justement, quels sont les plats que tu ne comprends pas
1: Alors, les plats... alors ce que, ce que je pas, Le premier truc que je n'ai pas compris, c'est la Marmite.
0: Ah oui. La marmite, ça. Alors parce que <rire> ça, bon, c'est le grand classique. Pour les le, voilà,
1: c'est le grand classique, mais en même temps le. Bon, bon, je, je, je travaillais avec une en scène britannique qui le matin au petit déjeuner se mettait la marmite sur une confiture, sur du beurre, avec un morceau de pain et, 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 grignotait, et grignotait, ça. Ça me faisait l'effet que quand on met du gluten. Nous ici dans, dans la région, en Alsace, là, enfin moi je suis, je suis pas, pas de très loin d'ici. On met du, du maggi. Donc oui, mais c'est le même principe. C'est un peu le, c'est du, 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 du glutamate. Euh, c'est un énorme exhausteur de goût comme ça qui, ah, qui vous, qui vous, qui vous donne le sentiment de manger un steak dès le matin. Mais en même temps, voilà, les Anglais sont toujours des gens très très rationnels quelque part qui vous invente toujours le produit qu'il faut vous en mettez très peu et vous avez l'impression de manger un repas salé complètement donc moi je dis big up pour cette pour pour ce, cette anti gastronomie qui est cette petite pointe de glutamate et je et je le mets en face du maggi en disant que c'est une honte de d'agrémenter ces plats avec du maggi hein et c'est autant de le faire avec du marmite de... arrêtez ça tout de suite bon voilà maintenant c'est vrai que il y a, y a tel tel alors on, a, on, on dit toujours que les Anglais, que la cuisine anglaise est tragique. Et en même temps, euh, c'est vrai que quand on voyage assez souvent à Londres et qu'on voit le nombre de merveilleux restaurants indiens, le merveilleux restaurant asiatique, la cuisine du monde qui se retrouve dans ce pays, l'Angleterre, c'est quand même le plus grand pays des colonies à travers le monde. C'est celui qui a mélangé le plus sa gastronomie dans tous les sens. Et ce serait faire un affront à l'Angleterre que de dire que la cuisine britannique n'est que britannique. Elle est surtout... Aujourd'hui, la cuisine du monde. Et ils sont beaucoup plus forts que le reste, le reste de l'Europe pour pouvoir et savoir intégrer, en tout cas, les, 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 les talents culinaires et gustatifs du Commonwealth.
0: Ben, C'est vrai, on est assez créatifs. Mais on a quand même, j'insiste, un retour sur la cuisine anglaise assez remarquable en Angleterre je t'encourage aussi quand vous allez à Londres de goûter, de, de tester aussi le restaurant britanniques.
1: vous avez Jimmy Oliver aussi, attention hein, ça, ça, ça c'est pas rien pour tous ceux qui ne le connaissent pas
0: est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jimmy Oliver <rire> et là maintenant euh, euh, Laurent Guillaume on arrive à le moment du faux pas le moment du faux pas culinaire est-ce que tu as une petite histoire grustiante à me raconter
1: du faux, de faux pas culinaire <rire> je, je pense euh, alors vraiment dans le faux pas faux pas euh, je... Non. <rire> alors voilà. Maintenant c'est malin parce qu'il faut vraiment que je faut, faut vraiment que je tombe dessus. Le euh, le j'avoue euh, encore une fois pour moi il ne faut pas C'est de mettre de la marmite dans n'importe quoi. Mais mais euh, non j'ai un jour si <rire> s'il y a quand même il y a quand même il y a quand même alors ça va être méchant parce que c'est justement exactement le contraire de ce que j'ai. Alors non. C'est le contraire de ce que j'ai en face parce que euh, j'avais euh, ma maman qui essayait désespérément de faire des, des, sco des scones mmh. <rire> et qui faisait des espèces de grenades qui, <rire> arrivaient, à, qui arrivaient à détruire une fenêtre hein, euh, très rapidement. Je, alors, on ne sait pas si c'était les myrtilles qui explosaient, mais mmh. hein, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas vraiment. Mais en tout cas, la recette, elle n'était pas vraiment au point. Mais euh, non, moi, j'ai essayé chez moi de faire quelque chose que, que, que encore une fois... Euh, que j'adore et que je ne sais pas faire et que j'ai toujours raté et à chaque fois que je le rate c'est une catastrophe parce que c'est très dur à faire c'est les crumpets ah oui. et euh, moi j'arrive pas j'ai toujours raté mes crumpets ou alors c'était une sorte de truc tout gluant ou alors je n'arrivais <rire> pas à les cuire correctement ou alors c'était et, et je me disais mais c'est quand même pas possible c'est comme rater des crêpes, c'est impossible et c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc je pense que vraiment c'est juste quelque chose qui est fait pour qu'on l'aime bien mais à partir du moment où on demande de le faire c'est complètement. Ouais, C'était toi
0: qui donne la mauvaise réputation à la cuisine anglaise hein, si on a goûté euh, tes crumpets.
1: C'est sûr. Alors après on pourrait hein, aller bien entendu vers le bœuf à la menthe. mais je n'en ai jamais mangé <rire> en Angleterre, c'est totalement <rire> faux. Et sinon le haggis c'est absolument immonde mais euh, quand on aime être un petit peu un bourlingueur euh, et de manger les choses et de dire oui, c'est très bon, hein, c'est vraiment... <rire> Très bon l'estomac de, de brebis farchi on, on aime beaucoup ça. Mais non, non, mais non, non. Est-ce qu'il y a vraiment un faux pas Oui, oui, ça, ça peut. Je ne sais pas. Je, je, moi, moi, je ne pas, pas vraiment vécu. Ouais.
0: D'accord. Mais écoute, Laurent Gué, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette podcast. Et j'ai hâte de voir bon, le Queen hein. French Tour.
1: C'est bon, hein, c'est ce qu'on a. Hein.
0: Et je pense qu'il va continuer de faire le tour des villages en, en France et en Europe. Mm. Donc, euh, allez-y. Euh, je pense que tout le monde va passer un super moment et on serait très contente de revoir la reine encore.
1: Mmh, je, je prends de l'énergie, je continue à manger des scones parce que je vais monter sur scène après. Je vais terminer comme un légume <rire> et à mon avis, je vais décéder avant la fin comme la reine d'Angleterre. Voilà, on va voir qui est le zombie de qui.
0: Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez ma recette pour le Welsh Cakes sur le site de lacrèmeanglaise.eu. Et pour trouver les dates de tournée de The French Queen Tour et d'autres spectacles, je vous invite à aller sur le site de deracinemoa.com. Oui, c'est pas facile à dire. D-E-R-A-C-I-N-E-M-O-A. -E Une compagnie basée à Metz. Tous les épisodes de ce podcast sont disponibles sur le site de La Crème Anglaise et vous pouvez aussi les écouter sur Spotify, Deezer, Apple, Google et toutes vos plateformes de podcasts habituelles. À très bientôt pour une nouvelle dégustation. So cheerio and see you soon!